0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu selamu Resulillah ve ala ve ashabihi amin. Çok değerli faziletli kardeşlerim, Hizmet Rehberi kitabını beraberce takip ediyoruz. İslam ve Kur'an davasına hizmet ederken, hangi usüllere riayet edeceğiz, metotlarımız, prensiplerimiz ne olacak? İşte bunun üstünde duruyoruz. Şu ana kadar 22 ders yapmışız. En son cemaatta vahidi sahih olmazsa, Cem, ve zam, kesir darbı gibi küçültü prensibi üstünde duruyorduk. Şu ana kadar bu mevzuda üç sohbet yaptık. Geçen hafta ihtilafın sebepleri üstünde durduk. Bugün de birlik ve beraberliğimizin lüzumu, cemaat olarak, cemaatlar olarak, İslam dünyası olarak, hatta insan olarak insanlık olarak bir ve beraber olmanın lüzumu, ehemmiyeti üstünde durmak gerekiyor. Kardeşliğimizin lüzumuna inanmalıyız ve lüzumuna inanmadığımız hiçbir işte başarılı olamayız. Altın harflerle yazılması, tabela haline getirilip asılması her an okunması gereken bir ayeti kerime velatehnu ve la tahsenu ve entumul a'laun in kuntum mu'minin. Hz. Allah Celle Celaluhu gevşeklik göstermeyiniz. mahsunda olmayınız. İnanıyorsanız mutlaka üstünsünüz buyuruyor hinü gevşeklik göstermeyiniz. Hangi sahada başarılı olmak istiyorsanız eğer gevşek iseniz sanatlarlarında, sporda, ilimde, eğitimde hayatınızın bütün noktalarında eğer o işi yapmada iradeniz felç oldu ise, gevşek iseniz tahsenü de o işi yaparken azimle, irade ile yaparken yer yer Başarılı olamayabileceğiniz, ümidinizin kırıldığı zamanlar da olabilir. Galiba bu iş olmayacak diyebileceğiniz zaman zaman dilimi de olabilir. İşte öyle bir hengamede bile asla mahzun olmayınız. Ve entümül alem, siz mutlaka üstünsünüz. Galip gelirsiniz. İnküntü müminin eğer inanıyorsanız. Buradaki inanıyorsanız da maksat, Allah'a, öbür aleme vesaire iman hükümlerine inanıyorsanız demek değildir. Bu mana da vardır ama daha çok yaptığınız o işin lüzumuna inanıyorsanız, lüzumuna inanabildiğiniz ölçüde işi gevşek olarak ele almayacaksınız. Lüzum ve ehemmiyetini kavrayabildiğiniz ölçüde, Yer yer işlerinizde arıza olsa da mahzun olmayacaksınız. Lüzumuna inanabildiğiniz ölçüde de sonuçta galip gelecek üstün olacaksınız demektir. Öyleyse biz önce birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin lüzumuna inanmalıyız. Bu olmazsa dünyada kazanamayız, maddeten gelişemeyiz. Küfür dünyasına galebe çalamayız. Öbür alemde münferiden de cennete gitmek çok zor. Ve cennete gidebilmek için de yine kardeşler olmalıyız. Çok yönleriyle kardeşliğin lüzum ve önemi üstünde kısaca durmuş oldum. Hz. Allah Celle Celaluhu bizim kendi yolunda tek saf olarak hizmet yapmamızı Kur'an'daki ayetin bu ifadesiyle cihat yapmamızı emrediyor. Cihat, İslami yaşamada manileri, engelleri bertaraf etme gayretidir. Özünde İslami yaşama arzusunun ortaya konulmasıdır. Binaları kendi yolunda cihat ederken Allah yolunda böyle dirsek teması hizaya gel olmayacak. Askerlikte dirsekten vası hizaya gel olur. Burada boşluk kaldığından şeytan buradan girebilir. Saf suresindeki ayette Cenab-ı Hak 4. ayette inna Allaha yuhibbu'lledine yuqatiluna fi sabilihiffe saffan kaennahum bunyanun marsus buyuruyor. Allah kendi yolunda cihat edenleri sever. Tek saf halinde cihat edenleri sever. Tek safta kurşunlarla perçinleşmiş bir bina gibi tek saf halinde olacak. Üç tane şart getirmiş. Allah kendi yolunda cihat edenleri sever. Ama hangi şartlarda? Tek saf halinde, tek safta dirsek teması hizaya gel olmayacak. Kurşunlarla perçinleşmiş bir bina gibi olacak. Böyle cihat ederseniz Allah sizin cihadınızı sevdiği için destekler, inayet ilahi, nusret ilahi sizinle beraber olur ve sonuçta muvaffak olursunuz demektir. Allah yolunda cihat ederken dahi eğer Allah'ın sevmediği şekilde yaparsanız Allah inayetine mazhar olamaz ve başaramazsınız demektir. Ayette geçen bu kurşunlarla perçinleşmiş bir bina gibi ifadesi hadis-i şerifte de ele alınır. Ayetin hadisle tefsiri diyelim. Efendimiz Aleyhisselam El-Mü'minu lil-mü'mini kelbün bünyenil marsusi yeşütü ba'duhu ba'da buyuruyor. Üstad 22 mektupta uhuvvet ve muhabbet risalesinde bu hadis-i şerifi nakletmiş ve üstünde durmuş. Bir mümin diğer müminin vücudunda kurşunlarla perçinleşmiş bir uzuv gibidir. Bunun manası şudur ki mesela vücutta en küçük bir uzvumuza bir ağrı, bir sancı gelince onu bütün vücut hisseder. Tırnağımızın kenarında çıkan farklı bir tırnak bizim bütün vücudumuz rahatsız eder. Bir tırlağın sökülmesi bütün vücudu rahatsız eder. Veya bir diş sancısı, baş ağrısı bütün vücudu rahatsız eder. İşte mümin de diğer müminlerin uzvunda kurşunlarla perçinleşmiş bir bina gibi olması sanki bütün Müslümanlar, bütün müminler bir vücut gibi her bir insan da o vücutta bir uzuv gibi olacak. Böyle bir vücut halinde, yek vücut halinde Allah yolunda cihat ederseniz Allah işte o zaman bir de tek saf halinde olacak. Tek saf da böyle ok gibi. O şekilde olacak ve bir olacaksınız, beraber olacaksınız, bütün olacaksınız. Allah'ın sevdiği hizmeti yapmak istiyorsanız. Birlik ve beraberliğimizin lüzumuyla alakalı bir diğer hususa gelince Allah Celle Celaluhu yeryüzünde bizim derbederliğimize, zilletimize razı olmadığı muhakkaktır. Allah bizim için yeryüzünde ideal bir nokta göstermiştir. Ve kederi kejall nerkum ümmeten vasatan, lıtekün şehde yaal ufku. Yani işte biz sizleri böylece yeryüzünde ümmeti vasat kıldık, ta ki insanlığın şahidi olasınız. Ümmeti vasat orta yolu temsil eden ifratlardan ve tefritlerden masum ve mahfus veya ümmeti vasat yeryüzünde model ümmet. Başka bir deyişle diğer insanlar içinde arasında hakem bir millet, hakem bir ümmet demektir. Bugün bu ümmeti vasatın mualla makamını Amerika Birleşik Devletleri temsil ediyor. Temsil edebiliyor mu belli değil ama o o makamı dolduruyor, işgal etmiş. Yeryüzünde iki İslam ülkesi bile anlaşamadığı zaman hakem olarak oraya müracaat ediyor. Onlar evet dersi oluyor, hayır dersi olmuyor. Dünya onlara göre şekilleniyor. İşte onların temsil ettiği bu makam ki sadece onlarda kuvvet vardır. Kuvvet noktasıyla temsil ediyor. Hak yoktur. Hak olmadığı zaman kuvvet bir istifdat aracıdır. Baskı unsurudur. Masumun ve mazlumun kanını vampir gibi emecektir. Daha insanlar cehenneme gitmeden cehennemlerini dünyada yaşıyor hale gelecektir. İşte Amerika'nın temsil ettiği bu makam bizim makamımızdır. Allah'ın bize verdiği bir vazife. Ama sadece kuvvet noktasıyla değil... Hakkı kuvvet çizgisinde temsil etme makamı olarak daha doğru ve tonlu ifadesiyle kuvvet hakka hizmetkar olacak ve mualla bir makam böyle temsil edilecek. Eğer kuvvet hakka ram olursa işte böyle bir dünyada kurt kuzu ile beraber yaşayabilir. İnsanlar cennet numun hayat yaşarlar. Daha cennete gitmeden cennet hayatını dünyada yaşarlar. İşte böyle bir mualla makam adı ne olursa olsun işte böyle bir makama çıkabilmek için veya başka bir tabirle şimdiki bir kısım perişan hırsız insanların böyle kendini kurtarmak ve milleti aldatmak için kendin, kendin oyunu hesabıyla halifelik makamı. Cenab-ı Hak biz insanları, bugünkü devlet hilafeti manasında Kur'an-ı Kerim'de halife tabiri yoktur. Cenab-ı Hak her insanı tek tek yeryüzünde halife olarak yarattığını söylüyor. Meleklere hitaben inni ca'ilun fil ardı halifeh diyor Cenab-ı Hak. Ben yeryüzünde bir halife yapacağım. İnsanlığın şahsı manevisi meleklerin üstünde bir halife makamındadır. Ama yer yüzünde Allah'ı temsil etme makamı olan böyle mualla bir ufka yükselebilmek için Allah'a aynı olmak gerekir. Allah nasıl bir Allah'tır? Allah ki vahittir. Allah ki ehad ve ilahukum ilahu vahid. La ilahe illa huval Rahmanur Rahim. Kul huwallahu ehad ila ahir. Ayetlerinde anlatılan Allah vahittir, Allah birdir. Eşi menendi, zıttı, nitti, misli, misali, meseli yoktur. Allah ehaddir. Vahit ile ehad arasındaki farkı bir başka zamana havale ederek ama şu noktaya vurgu yapmak istiyorum ki vahit olan Allah'a İslam dünyası, müminler dünyası bir cemaat vahdetiyle aynı olmazsa Allah'ın aynası olamadığından yeryüzünde halife olma makamına da ulaşamayacak demektir. Parçalanmış ve bölünmüş bir cemaat, teşettütü araya maruz kalmış bir cemaat, kendi aralarında iftirakları fitneye dönüşmüş, birbirlerinin kuyusunu kazan bir cemaat, aralarında bu vahdeti yakalayamadıkları için Allah'a aynı olabilme vasfından da Olabildiğince uzak ama çok uzak demektir. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi yakalayabilmek için yakalamaktan daha ziyade lüzumu açısından, önemi açısından 2-3 haftadan beri anlata geldiğimiz mesele. Cemaatta vahidi sahih olmazsa, Cem ve zam, kesir darbı gibi küçültür meselesi. Cemaatta sıhhatli bir birlik olmadığı zaman cemaatin kendi içinde çoğalması, cemaatların sayısının çoğalması, kesirli sayıları çarptığımız zaman rakam zahiren büyüyüp ama aslında kıymetten düştüğü gibi olacaktır. Sıfır tam onda üçle sıfır tam onda 3'ü çarptığınız zaman sıfır tam yüzde 9 yapar. %9 rakam zahiren büyüdü ama aslında kıymetten düştü. Çünkü 0 tam %3 daha değerli, 0 tam %9'dan daha kıymetli. Onun için birlik ve beraberliğimizin düzumu içerisinde de eğer kıymetli olmak istiyorsak, yeryüzünde değerli cemaat olmak istiyorsak, şahsiyetli bir alemi İslam olarak zuhur etmek istiyorsak, bunun tek şeyi vahidi sahi içerisinde çoğalmaya azami gayret sarf etmek. Bu mevzuyu bu sohbetin birinci bölümünde genişçe anlattığım için oraya havale ediyorum. Türkiye'de yer yer bir slogan cümle olarak kullanılan birlikten kuvvet doğar hakikati. Birlikten gerçekten kuvvet doğar. İki elin sesi var bir elin nesi var demişler. Üstad hazretleri bu hususu anlatırken üç tane bir veya elif ayrı ayrı yazılsa bir, iki, üç yapar. Ama aynı çizgi üstünde yan yana omuz omuza verirlerse yüz on bir yapar. Yine bir, bir, bir olarak yazılır ama üç olmaz o. Aynı çizgi üstünde olunca 111 yapar. Onun için gerçekten sıhhatli bir birliğini kurabilmiş 3 tane insan. Mesela havari sayısınca 11 tane insan. Hz. İsa Aleyhisselam'ın 11 havarisi vardı. Ve onunla şu anda dünyanın her tarafında eksik gedik noktalarıyla Hristiyanlık yaygın hale geldi. Dört tane dördü ayrı ayrı yaptığınız zaman toplamı on altı yapar ama aynı çizgi üstünde yan yana koyarsanız Salatü Tefriciye'de okuduğumuz şifre ortaya çıkıp dört bin dört yüz kırk dört yapar. Demek ki birlikten gerçekten kuvvet doğuyor ve bunun da üstünde genişçe durmak lazım. Az bir cemaat eğer arasında vahidi sahih varsa çoklara galebe çalar. Kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten ketireten biiznillah ayet ifadesiyle Allah nice azlar vardır ki Allah'ın izniyle çoklara galebe çalmıştır. Bedir'de 300 tane sahabi 1000 tane müşrike galebe çalmıştır. Uhud'da yedi yüz tane sahabi üç bine galebe çalmıştır. Hendek'te üç bin yirmi dört bine galebe çalmıştır. Tarihin değişik dönemlerinde mesela Yermük'te kırk bin iki yüz kırk bine galebe çalmıştır. Çanakkale'de az bir Mehmetçik, kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela olan yedi düvele karşı da galebe çalmışlardır. Çünkü orada Çerkez vardı, Kürt vardı, Alevi vardı, Sünni vardı. Toplumun, Anadolu'nun bütün bileşenleri orada yek vücuttu. Allah da inayet etti ve galebe çaldılar yedi düvele karşı. Burada istitradi bir noktaya girmek istiyorum ki bir adam var halifelik iddia ediyor fakat parçalamak ve bölmekle meşgul. Parçalamakla, bölmekle, herkese hain, herkese terörist deyip parçalamakla arkasından halife olacağım iddiası arasında ciddi tenakuzlar vardır ve ahmakça bir anlayıştır. Bir önceki maddede kısaca arz etmeye çalıştım ki Allah'ın yeryüzünde halife yapacağı kimseler vahid olan Allah'a vahdetleriyle aynı olacaklar. Ben her mevzuyu günümüze çekerek onları şerh etmek istemiyorum. Meseleyi külli prensipler içerisinde anlatınca sizler bunların detaylarıyla ölçüleri her döneme darbedebilirsiniz. edebilirsiniz. Cemaatin vahdetin birlik ve beraberliği ile alakalı önemi hususunda şunu da bilmek lazımdır ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Yedullahi maal cemaah buyuruyor. Allah'ın kudret ve inayet eli rahmeti cemaatla beraberdir. Teşettütü ara varsa Allah'ın desteği bizimle beraber olmaz. Parçalanma bölünme varsa Allah bize inayet etmez. Allah'ın inayet etmediği bir cemaat da Uygun adım marş marş olduğu yerde senelerce koşar ama olduğu yerden bir adım ileriye gidemez. Öyleyse Allah'ın inayetiyle muvaffak olacağız. Nusreti ilahi ile tevfik-i ilahi bize yar olursa başaracağız ve Allah'ın rahmetinin, inayetinin bizimle beraber olması da ancak vahdetimize, birlik ve beraberliğimize cemaat keyfiyeti, cemaat halini kazanmamıza bağlı olduğunu sadece bu maddeyi kendi içerisinde birkaç saat anlatabilirdik. Kur'an-ı Kerim hep cemaat ruhu şuuruyla gelmiştir. Mesela verka'u me'arraki'in rükü edin demiyor, rükü edenlerle beraber rükü edin diyor. Mesela vekûnû ma'as-sâdikîn diyor, sadık olun demiyor, sadık olanlarla beraber onlarla beraber olun diyor. Yüzlerce ayet-i kerime, sarı ve işari olarak cemaat halinde bulunma, davada cemaat, ibadette cemaat, ahlakta cemaat ve cemaat ruh ve fikrini bize telkin ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaatinin vahdeti üstünde özellikle Medine-i Münevvere'de arz etmiştim. Efendimiz Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme döneminde cemaatın vahdeti üstünde çok durmadı. Zira ihtiyaç yoktu. Çünkü cemaatın sayısı azdı. Ve cemaat her gün çile çekiyordu. Ve cemaatın içinde bir sistem de yoktu. Onun için vahdeti bozacak faktörler yoktu. Ama Medine-i Münevvere döneminde Mekke'ye göre çile azaldı. Medine-i Münevvere de cemaatın sayısı sürü adlice çoğalıyordu. Ve Medine-i Münevvere döneminde Üstad Efendimiz Aleyhisselam bir sistem vaaz etti. Üç kişi bir yere giderseniz içinizden birisini imam seçin dedim. Bir heyeti seriye olarak bir yere gönderirse birisini başına kumandan yapardı. Bu sistemde küçük yaşta olanı başta görünce hazmetmek kolay değildir. Kendini daha tecrübeli görünce bir alttekine uymak o kadar kolay değildir. Bunlar vahdeti bozan faktörlerdir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam enerjisinin belki %50-60'ını sahabe-i kiramın vahdetine teksif etmiş, Muhacirle Ensari Yeke Yek kardeş ilan etmiş ve bu mevzuda ayetler gelmiş, hadisi şerifler barit olmuş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere döneminde hicret eder etmez, üç tane iş yapmış, üçü de vahdete dönüktür. Mescid inşa etmiş, cami, mescidi nebevi, her gün beş vakit cemaatın cesedi ruhiyle ruhu cesediyle beraber bütünleşecek. Muhacirle ensarı yek ye kardeş yapmış, kardeş. Ve en nihayet fakir olan muhacir bütün malını Mekke'de bırakmış da gelmiş olan muhacirine dua etmiş, yol yöntem sistem öğretmiş ta ensara yük olmasınlar fakir kalmasınlar çünkü fakirlikte hırgür ve problem daha fazla olur. Gerginlik yapar fakirlik insanda. Şeytan insanı fakirlik damarından daha şiddetli vurur. E şeytan yu'idukumul fakra ve ye'muruqun bil fakhşa vallahu yu'idukum mu'firaten minhu ve fadl ayeti. Şeytan sizi fakirlikle tehdit eder ve sizi fuhşiyata zorlar halbuki Allah size mağfiret vaat ediyor. Allah'ın başka vaatleri de var ve Allah yolunda verme teşviki vardır. Bu ayet-i de ve efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi enerjisinin belli bir noktaya kadar sahabe-i keramın kardeşliğine teksif etmiş ve gerçekten onlar da Eşi menendi, meleklerin bile arasında görülmeyecek bir kardeşliği yaşamışlardır. İnnemel müminune ihvetün ufkunda kardeşliği yaşamışlardır. Bütün müminler kardeş. Ayrıca hillet makamında kardeşliği yaşamışlardır. Kardeşin lezzetiyle lezzetlenme. Kardeşin elemleriyle de elem duyma. Aynen vücuttaki bir uzun elemi bütün vücudu rahatsız etmesi gibi damağınıza aldığınız bir baklava lezzetinden bütün vücudun adeta kendinden geçiyor olması gibi kardeşlerinin lezzetiyle mütelezzis elemleriyle müteellim olma ufkunda bir kardeşliği kurmuş ve bunu da aşarak ithar ufkunda kardeşliği tesis etmiş. İthar ufkundaki kardeşlik, kardeşin lezzetiyle mütelezziz olma değildir. Elemiyle müteellim olma noktası değildir. Kardeşi lezzete gark etmek için eleme razı olmak demektir. Onları mutlu etmek için çileye razı olmak demektir. Onları cennete götürmek için cehenneme gitmeye razı olmak demektir. Milletimin imanını selamette görürsem... Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım demek millet bütünlüğüne verilen önemdir. Millet kardeşliğine verilen önemdir ve milleti nefsine tercih etme makamıdır. Ve yü'tirûne alâ enfüsihim ve nevkâne bihim khasâsa ayetiyle destanlaştırılan bir noktadır. Gerçekten bu mevzuda destanlar kesilmiştir. Mesela bunlardan bir tanesi herkesin bildiği öne çıkan Hazreti Ebû Hureyre'nin açlığı çok meşhurdur. Fakir de eshabı sufheden karın tokluğuna. Çok defa açlığından bayılır düşerdi. Ve ona sara tuttu derlerdi. Ve kendisi diyor ki ben de sara filan yoktu. Ben açlığından bayılırdım ama derdimi kimseye söylemezdim açlığından bayılırdı da millet anlayamazdı onun aç olduğunu. Onun için ta'rifu hunbisimahum la yes'aluna nase fa Hazreti Ebû Hureyre ve ona benzeyenler hakkında nazil olmuştur. Sen onların simalarından tanırsın onlar iffetinden istemezler. Ve Ebû Hureyre diyor ki benim halimden anlayan iki kişi vardı. Bir Cafer Cafer de ve talip de Muhte'de şehit olunca ona en çok ağlayan Hazreti Ebû Hureyre oldu. Efendimiz de ona sen ağla dedi çünkü sen babanı kaybettin sen ağla. Üç gün ağladı ona. O bu dünyadan çekip gidince halimden anlayan sadece Efendimiz Aleyhisselam kaldı. Ramazan ayıydı. Günlerden beri iftarda imsakta bir şey yemiyordum. Arabın Arap dekal dedi en adi hurmasıyla bile karnım doymazdı. İkinci sonrasıydı iftar zamanına yaklaşıyor. Baktı bana dedi ki bu Ebu Hureyre'yi evine götürüp de karnını doyuracak kimse yok mu? Sahabi o güne göre bütün servetini cihatta harcamış. Ebu Talha ben dedi ya Resulallah götüreyim dedi. Bugün onun o arazisi Hurma Bahçesi mescid Saadet'in içinde kalmıştır. Efendimiz Aleyhisselam'ın hane Saadetlerine çok yakın bir yerde Hurma Bahçesi içinde bir evi vardı. Ebu Hureyli'ye götürdü. Hanımına dedi bir peygamber misafiri getirdik. Ebu Hureyli misafirimiz. E bir çorbacıkları var ki iki çocuğuna ancak kafi gelir. İki çocuğu uyuttular. E çorba geldi ev sahibi yese... ...misafirin karnı doymayacak... ...ev sahibi yiyor gibi yaptı... ...misafir yedi... ...iftar yaptı herhalde doymuştur... ...istirahat mı ettiler... ...yoksa yassıya gidince... ...teravih namazına doğru gittiklerinde mi... ...Efendimiz Aleyhisselam onları... ...mescidin kapısında karşılayarak... ...ne yaptınız ya... ...siz ne yaptınız ne yaptınız ki... ...hakkınızda ayet nazil oldu. ''Ve yü'tirûne alâ enfüsihim ve levkâne bihim khasâsâh'' ayeti nazil oldu. Onlar darda, sıkıntıda dahi kalsalar... ...kardeşlerini, nefislerine tercih ederler. Yemez, yedirmek için... ...içmez, içirmek için... onlara rahat et, ettirmek için... ...kendileri cehennem numun hayata razı olurlar... İşte İthar makamında bu kardeşlik. Bu Kandehlevi'nin hadislerle Müslümanlık kitabında sahabenin ile alakalı bölüme bakarsanız orada onlarca misalleri içerisinde sadece bir fertten alacağımız bir ders değildir bu. O gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatap aldığı bütün cemaat içerisinde, bütün cemaatta yaşanan, topluca yaşanan bir vahdet ufkudur ki Allah inayet ediyor, münafıkların nifakı bir işe yaramıyor, Yahudiler oradan sürülüp gönderiliyor, sonra daha büyük fetihler, peş peşe fetihler, en nihayet Hayber Fethi Yahudilerin işi bitiyor ve Mekke Fethi de Fethül Fütuh'tur, o şifreli bir fetihtir. Mekke'nin İslam'a açılması demek, cihan kapılarının İslam'a açılması demektir. Şifreli kapılardan bir tanesini açtığınız zaman diğerlerinin açılması gibidir. Mekke fethi de cihanın fetih kapıları İslam'a açılmıştır. Allah'ın bu lütfi inayeti sahabe-i kiramın vahdeti üstüne inşa ediliyordu. Ve vahdet, inayeti ilahiyeyi celbü cezbedebilecek, en büyük faktör olarak da karşımıza çıkıyor. Mehmet Akif'in Safahat'ında bir vahdet başlığında yazdığı şiir vardır. Aslında yer vakasını anlatıyor. Yermük vakası Hazreti Ebubekir hayatının son döneminde gönderdiği Bizans'a karşı büyük bir ordudur. Harp cereyan ederken Medine-i Münevvere'de Hazreti Ebubekir Efendimiz öbür aleme irtihal etmiş ve Hazreti Ömer halife intihap edilmişti. Hazreti Ömer ilk iş olarak Muhammed İbni Meslemeyi harp meydanına gönderdi. Halid'i komandanlıktan az diyorum. Onun yerine Ebu Ubeyde olsun. Süratlice gitti. Harp devam ettiği için sükut etti. Harp taktiği olarak Tam düşman karşısında kumandan değişimi olmaz. Hazreti Halid'in usta menevralarıyla bir gün gibi kısa bir zaman zarfında 40 bin İslam ordusu, 240 bin hem sayıca hem silah malzeme yönleriyle güçlü olan orduya Allah'ın inayetiyle galebe çalıyordu. Halid'in usta manevralığı kumandanlığının payı elbette vardır. Zira at sahibine göre kişiler. Ama orada en büyük faktör o ordunun 40 bin kişilik İslam ordusunun arasındaki bulunan vahdettir. Hem de İthar makamında kardeşliktir. Vakayı Huzeyfetül Adevi bize aktarıyor. Huzeyfetül Adevi diyor ki bir gün gibi kısa bir zaman zarfında. Koskoca düşman ordusu tuz buz olmuştu. Hava çok sıcaktı. Elimde bir matara su vardı. Diyor benim amcam oğlu harp meydanlarında belki şehit olmak üzeredir bir yudum suya ihtiyacı var diye harp meydanına daldım. Naşlara basa basa gidiyordum. Aman Allah'ım dedim bu ordunun hiç de gazisi kalmamış o kadar her taraf şehit ve şehit kanları Amcam oğlunu buldum Tam sekaratta ruhunu teslim etmek üzere idi Su su diye inliyordu Mataramı götürdüm tam suyu ağzına koyacak idim ki az ilerden bir ses geldi su diye inliyordu. Amcam öyle elinin tersiyle itti, götür kardeşime ver dedi. Bunu anlayabilmek mümkün değildir. Bir insanın sekerat anında çok suya ihtiyacı olacak. Hele akşama kadar ter kaybetti, sıcakta cihat etti, hele bir de kan kaybediyorsa onun o kadar çok suya ihtiyacı vardır ki öyle bir anda su bulunca başkasına nefsine tercih etmesi mümkün değildir. Su diye bağıran birisi vardı. Elinin tensiyle itti içmedi suyu götür kardeşime ver dedi. Gittim baktım bir cenahın kumandanı İbn Hişam yerde aslanlar gibi yatıyordu. Suyu ağzına tam koyacaktım ki az ileride bir başka şehit namzesi tia ah, su diye bağırdı. İbni Hişam da yiğitçe elinin tersiyle itti, götür kardeşime ver dedi, içmedi o da. İnsanın beyni donar, işte bu kardeşliktir fetih yapan. Ve en nihayet üçüncü şahsa götürdüm, tam suyu verecektim ki ruhunu Allah'a teslim etti. Bari az önceki İbni Hişam'a dedim. Geldiğimde İbni Hişam da ruhunu Allah'a teslim etmiş Bari bir önceki amcam oğluna dedim geldiğimde o da ruhunu Allah'a teslim etmiş ve Matar'a elimde kaldı. İşte Akif Safahat'ta bu vakayı anlatırken, Yermük'ü anlatırken onun özünü teması olarak vahdet başlığını koymuştur. Vakalenin başlığı, kitabın başlığı, şiirin başlığı o işin ruhunu aksettirir ve Yermük vakası çok yönleriyle anlatılabilecek bir mesele iken Mehmet Akif orada vahdeti yakalamış. Huzeyfetül adevi der ki: "Harbi yer mükün yaman kızıştığı bir gündü. Pek sıcak bir gün. İkindi üstü biraz gevşeyince sanki kıtal silahı attım elimden su yükleyip derhal Mücahidin arasından açıldım imdada ağır yarayla uzaklarda kalmış efrada ne marekeydi ki çep çevre gözsü kandı yerin hüdaya kalbini aşmış yatan bu gövdelerin şehidi çoksa da gazisi hiç mi yok derken derin bir inleme duydun fakat bu ses nereden Sırayla okşadığım sineler bütün bir ruh. Meğerse amcamın oğluymuş inleyen mecruh. Dedim biraz su getirdim içer misin versem. Gözüyle ver demek isterken arkadan bir elem. enine başladı baktım nigahı merhameti. Götür deyip bana imada ses gelen ciheti. Ne yapsam içmeyecek boştu anladım İbram. O yükselen sese koştum ki asın oğlu Hişam. Görünce gölgemi birden kesildi nevhaları. Su istiyordu garibin dönüp duran nazarı. içirmek üzere eğildim üçüncü bir kısa. Ah! Kırıltılarla boşanmaz mı karşıdan ne Hişam'ı gör ki o haliyle, kaşlarıyla bana ben istemem hadi git ver diyordu haykırana. Epey zaman aradım ah eden o muhtazarı. Yetiştim oh kavuşmuştu hakka son nazarı. Haşim'i bari bulayım dedim. Hemen döndüm. Meğer şikarına benden çabuk yetişmiş ölüm. Demek bir amcamın oğlunda vardı, varsa ümit koşup hizasına geldim. O kahraman da şehit. Şarkın ki mefahir dolu mazi ikemali, yarak ne onulmaz yaradır şimdiki hali. Şirazesi kopmuş gibi manzumeyi iman, yaprakları yırtık sürünür yerde perişan. Vahdet mi şiarıydı? Görün şimdi gelin de. Her parçası bir melabe eyyamın elinde, tarihine mevudu ezelken ebediyet, ey tefrika zehriyle şaşırmış giden ümmet, nisyana çıkan yolda mı kaldın gümra? La havle ve la kuvvete illa billah ifadesiyle bir bölümü biraz daha farklı yerden almıştım meselesini gerçekten derinlemesine ifade ediyor. Bir hususu daha belirterek bugünkü sohbeti bırakmak istiyorum. Bu kardeşliğin lüzumu önemiyle alakalı bazı fasıllar, bazı metotlardı. Değerli kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim de bütün insanlığa gönderilen bir kitaptır. Kendisi buyuruyor ki bu issü ene ke feten Ben bütün insanlığa gönderildim. Kur'an-ı Kerim içinde Cenab-ı Hak diyor ki hüdellin nas o da bütün insanlığın hidayetidir. Efendimiz Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de tek kişi olarak başladı ve 23 sene gibi kısa bir zaman zarfında 124 bin tane nâr Beyza gibi bir cemaat, melekleri kıskandıran bir cemaat ve büyük fetihler yapılmış ve ama kendi dönemindeki bu fetihlerle yetinmeyip gelecekle alakalı beşaretlerde, müjdelerde bulunmuş yani hedefler göstermiştir. لَتُفْتَهَنَّ الْكُسْتَانْتِنِيَّتُ فَلَا نِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَ وَلَا نِعْمَ الْجَيْشِ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ buyurmuşlardır. Konstantinye yani İstanbul mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel, onu fetheden asker de ne güzel askerdir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu işaretlerinden dolayı hemen daha sahabi devrinde sahabi ordusu İstanbul surları önüne kadar gelmiştir Muaviye ordusu Yezid ordusu ta Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar fakirin tespitleri içerisinde kronolojik sıra içerisinde 27 defa İstanbul surları önüne kadar İslam ordusu gelmiştir ya sahabi ordusu gelmiş sahabe ordusundan daha güzel bir ordu olabilir mi İçlerinde Yübül Ensari Hazretlerinin bulunduğu ordudan daha güzel bir ordu olabilir mi? Ama onlar o güzel ordu tepşiratına mazhar olamadılar. Aradan asırlar geçiyordu 9. asırda. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethedecekti. Acaba Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi bu orduya bu millete nasip olacak mıydı? Acaba cemaatın vahdeti nasıldı, aralarında birlik ve beraberlikler nasıldı bunu denemesi lazımdı. Çünkü Cenab-ı Hak böyle bir cemaata, böyle bir millete inayet edecek, nusret edecekti. Tebdil-i kıyafetle meşhur kıssadır sabah esnafa çıktı alışveriş yapacak aslında bir denemeydi bu. Esnaf onun Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri olduğunu bilmiyor. Bir bakkala gidiyor bir kilo pirinç, bir kilo mesela mercimek, bir kilo da şeker mesela. Esnaf diyor bir kilosunu veriyor, diğerler var orada satmak için duruyor. Onun için zaten işi o. Ama diyor ki efendim ben bir kilo siftah yaptım bak. Karşıda bulunan bir bakkal kardeşim var daha siftah yapmadı. Şimdi ben o hiç siftah yapmadan ben üç kilo birden satmak vicdanım el vermiyor rica etsem yani diğer kiloları da ondan alsanız o da bir kilo verince diğer bakkal o da başkasına gönderiyor Fatih hangi bakkala gitti ise ikinci kiloyu alamıyor sesini bile çıkartmadan Allahu Ekber diye secde-i şükrana kapanıyor kendi arasında böyle vahdete ulaşmış gerçekten kardeşlik Menfaat, perestlik yok. Kardeşlik, melekler arasında bile görünmeyen bu kardeşlik böyle bir millete sahip olduktan sonra İstanbul'u fethetmek de ne ola? Daha ötesini, ötelerin de ötesini lütfü keremi ilahi ile fethedebilirim diyor. Niye Muaviye ordusuna, sahabi ordusuna nasip olmadı da Fatih'e nasip oldu? İşte farkı buradan göreceksiniz. O gün o Muavi ordusu içinde sahabi olsa, daha sonra tabi'in devri olsa bile ama o dönemde sahabi arasında ve tabi'in arasında arzu edilen vahdet, birlik ve beraberlik yoktu. Hz. Ayşe validemiz daha önceki dönem itibariyle ayrı bir vadide, Hz. Ali ayrı bir vadide, Muavi ayrı bir vadide, Hazreti Ali ayrı bir vadide sahabe ve tabi'in arasına fitne ve fesat girmiş. Arada vahdet olmadığı için Cenab-ı Hak inayet etmiyor. Onlar çok kıymetli sahabi tabi'in ordusu olsa bile Cenab-ı Hak İstanbul'un fethine, fethi onlara müesser olamıyor. Ve Fatih'e çünkü Fatih işte o vahdeti yakalamış. Bugün o milletin, Fatih dönemindeki milletin efradının o vahdet anlayışlı İslami cemaatlarda bile yoktur. İslami cemaatların içindeki, önündeki rehberlerde bile yoktur. Hele siyasette hiç yoktur. Dünyayı fethetmeye azmetmiş bir zavallı, hayallerini hakikat zanneden perişan bir adam kendi menfaati için Devletin servetini hamutuyla beraber götürüyor. Millet açlıktan intihar ediyor ve milleti bir de iktisaden parçalamış bölmüş. Arkasından da Fatih olacak. Neyse ki daha ağır cümleler kullanmak istemezdim. Bunun hakikatle telifi mümkün olamaz. Bu yol, yol değildir. Allah'ın vaaz ettiği kanun bu değildir. Allah kime inayet edecek? Baştaki ayete dönüyorum. Allah اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفًا كَاَنَّهُمْ بُنْيَنُمْ مَرْسُوسُ Allah kendi yolunda cihat edenleri, hizmet edenleri sever. Ama tek saf halinde olacak. Saflar çoğalmayacak. Saflar da gambur gumbur olmayacak. Kurşunlarla perçinleşmiş bir bina gibi Vahdet içinde olacak. İşte böyle bir cihat yaparsanız Allah'ın sevdiği hizmeti yapıyorsunuz. Hem bu rıza ilahiyeye daha uygundur. Yolunuz yoldur, yönteminiz yöntemdir. Başaracaksınız ve sonuçta da Allah'ın rızasına inşallah mazhar olacaksınız. Birlik ve beraberliğin lüzumu, kardeşliğin önemi üstünde Birkaç cümle serdi kelam etmiş oldum. Cenab-ı Hak imkan bahşederse gelecek haftada kardeşliğimizin gerçekleşmesi için nelere dikkat etmeliyiz? Metotlarımız, usulümüz, usulümüz, uslubumuz ne olmalı? Bu uzun bir mesele. Fakir'in tespitlerine göre 33 ana mesele var. Her birisi bir sohbetlik mevzu. Ama o kadar uzun tutmayarak süratleyince özetle basiretlerinize, malumatı sabıkalarınıza havale ederek, gelecek hafta süratleyince bunu özetleyerek sonra hizmet rehberinden kaldığımız pararaftan itibaren inşallah devam edeceğiz. Cenab-ı Hak'tan recamız, duamız, ey Rabbimiz bizlerin kalplerini telif eyle. Bizleri bir ve beraber eyle, sırat-ı müstakim üzere cemaat halinde hem güçlü iman, hem sağlam bir davaya sahip çıkma gücü, gayreti ve hem de ibadet aşkı, cemaat halinde ibadet aşkını bizlere ihsan eyle. Amin. Bir hürmeti Seyyid-i Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.